Вы слушаете «Рашкин рекорд» за микрофоном Юрий Рашкин. Ко мне сегодня присоединяется режиссер, продюсер нового документального фильма Люси Есериан. Люси, добро пожаловать на программу. Очень приятно. Да, очень приятно с вами сейчас беседовать. Спасибо за приглашение. Конечно, конечно. Вы делаете, сейчас работаете над документальным фильмом про Бориса Немцова. Совершенно Называется «Not your average citizen». И хотя сразу из этого титула мне становится понятно, что вы рассчитываете на более англоязычную публику, потому что не средний гражданин, а «Not your average citizen». Расскажите, пожалуйста, почему вы считаете, что такой проект должен заинтересовать американскую публику? И расскажите о вашем проекте. Мой проект, безусловно, я уверена, что должен заинтересовать американскую публику, потому что интерес к России сейчас очень высокий, и э, люди очень мало знают о том, что происходит на самом деле в России, кроме того, что в основном в России сейчас мы возвращаемся как бы к риторике холодной войны, когда Россия, когда Россия это Путин, а Путин это Россия, и больше ничего мы о России не знаем. Поэтому интерес очень большой. Я провела достаточно экстенсив research, и все, с кем я разговаривала, они меня просили рассказать побольше. Интерес повышенный. А почему более, вы считаете, как... что интереснее рассказать про Бориса Немцова, учитывая повышенный интерес к России, а не рассказать о том, как делать пельмени? Um... Ну, наверное, с пельменями все гораздо проще. Это, это очень легко узнать, узнать на... Правда, пельменях, правда о пельменях легко, легко вскрыть. Совершенно верно. Почему я считаю, что именно Борис Немцовый? Потому что, наверное, очень трудно представить другого человека, который бы был близок к тому, что, что для нас понятно. Это как бы... Те, те понятия, для которых, которые для нас являются абсолютно естественными, и в, в этом, наверное, вот эта общность между американцами и русскими, что есть, есть часть э, людей в России, которые разделяют те же самые ценности, и очень сложно найти человека, который бы представлял эти ценности вот с такой как бы, яркостью, с такой выпуклостью. То есть вы, 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 вы видите в Борисе Немцова, в Немцове такого западного человека, который которого на Западе и в Америке могут понять и как-то увидеть в нем что-то знакомое. Знаете, я бы даже не сказала западное, это общечеловеческие ценности. И то, что как бы они, они разделяются по обе стороны океана. И есть люди, которые их поддерживают. Я бы даже не разделяла их на западные и восточные. Это, это, наши, это ценности нашей цивилизации. И, безусловно, да, конечно, это для, для многих это будет, это будет сюрпризом. Хорошо. Расскажите, пожалуйста, тогда, а почему, ну, о том, как, как этот проект появился, почему вы решили именно заниматься, и, и почему вы именно тот человек, который должны снять этот фильм? А как я решила этим заниматься? Ну, это возник, возникла эта идея довольно быстро, после того, как я узнала об убийстве, и для меня это было абсолютным шоком. Я начала как бы чуть, чуть ли не буквально посттравматическим синдромом, и чтобы что-то как-то облегчить эти симптомы, я начала монтировать какие-то куски. И после того, как эти куски были смонтированы, получилось это такая мемориал-видео. 
И стало понятно, что нужно продолжать. У меня было такое количество материала, и я начала искать все больше и больше, и оно затягивалось все дальше и дальше. И появилось такое количество материала, когда уже понятно, что остановиться невозможно, и нужно делать что-то дальше. И таким образом появилась идея этого фильма. Почему именно я? Ну, потому что, хотя бы уже только потому, что я это делаю. Я это делаю уже три года. И, наверное, это еще займет какое-то время. И я не останавливаюсь. И я думаю, что это, наверное, вот как бы лучший ответ, почему я. Я у меня, как бы, я принадлежу к двум культурам. Я живу в Соединенных Штатах довольно давно. И у меня есть точка зрения и здешней публики. И я понимаю Россию ну, настолько, настолько, насколько я могла как бы сохранить свои связи да, с российской, как бы с Россией. Хорошо. И вы и такой проект, вы сейчас будете собирать деньги на него, потому что вы говорите, что это стоит денег. Расскажите чуть-чуть о том, на что нужны деньги в таком проекте, куда, на что вы собираете деньги. Я независимый документалист, а это, значит, это означает, что я не завишу как бы, ни от каких влияний со стороны ни студии, никого. Но это имеет как бы, свои минусы, потому что... То есть вы, вы, не, вы не получаете государственный заказ? Это не госзаказ делать не, документальный да, фильм? Абсолютно, да. Это, это как бы абсолютно моя инициатива, и я работаю над ней независимо. Но это имеет и свои минусы, потому что как бы, фильм и фильм документальный, и фильм архивный – это довольно довольно дорогая довольно дорогое предприятие, поэтому нужно собрать какие-то возможные фонды, чтобы фильм смог выйти, чтобы его можно было сделать. И поэтому я сейчас пытаюсь сделать краудфандинговую компанию, которая бы помогла мне собрать деньги для первой стадии, как бы для первого первой стадии продакшн. И все те деньги, которые мы соберем, они пойдут на... Для того, чтобы отправить вас в Мексику. На, рез... на прекрасный резорт. Нет, нет, совсем А для нет. чего? Для того... для того, чтобы получить разрешение на использование архивных материалов. Как бы это основная, а -а -а. Самая, дорогая... самая дорогая часть фильма – это получение разрешения на использование материалов, потому что фильм архивный, к сожалению, наш... нашего героя нет в живых, и приходится пользоваться тем, что уже снято. И где эти архивы находятся? Это что-то на территории России или это они, это они находятся в разных странах, какие-то на территории России, какие-то на территории Украины, какие-то в Грузии, какие-то в Израиле, какие-то в Соединенных Штатах. Поэтому, в общем, да, довольно обширная география. И, и вы уже и... знаете, вы знаете, где вы найдете эти материалы. Это просто вопрос того, чтобы да, собрать деньги, заплатить да, за, за них. Совершенно верно. Да, да. У меня уже готов двухчасовый э, черновик и все, что я хотела использовать, я уже как бы я обнаружила, я знаю, кто, кто владельцы, и я понимаю, кому нужно обращаться, и соответственно, там, используя <coughs> всякие юридические инструменты, чтобы не было никаких сюрпризов по разрешениям на различных территориях, можно к этим, как бы, организациям или владельцам приблизиться и попросить или купить, или уговорить, ну, в зависимости кто как. Есть люди, которые согласны отдать такие архивы бесплатно, а есть организации, которые требуют очень большие деньги. 
И вы хотите вначале сделать фильм на 10 минут или на... Да, на да, да. Я, хотела, я как раз вот хотела сделать 10-минутный а, отрывок, который войдет в фильм. То есть это будет как бы часть этого фильма. И уже чтобы потенциальным как бы зрителям было понятно, как этот фильм будет выглядеть, что возникло желание, чтобы он как бы не ограничился 10 минутами, а стал вот таким 90-минутной версией, полной версией, которую смогут посмотреть все. И потом такой фильм можно будет посылать на фестивале, наверное, есть там Netflix всегда ищет какие-то новые материалы, там документальный фильм, так что... Или как, как, какой у вас план, как это, такой фильм можно будет показать публике? Я бы хотела, чтобы его видело как можно больше людей, поэтому публичное телевидение, это было бы идеально, совершенно дистрибьюшн, канал дистрибьюции. И, ну, фестивали тоже хорошее дело, тоже как бы это один из, один из вариантов. То есть, наверное, это будут две версии, один для бродкастинга и второй фестиваль. Хорошо. Чем ваш фильм отличается от других фильмов, сделанных про Бориса Немцова, я думаю, самый свободный человек был, вышел относительно недавно. Как, например, вы считаете, ваш фильм будет отличаться и в чем уникальность вашего проекта? Ну, в первую очередь тем, что мой фильм как раз сделан для западной аудитории. Это, это очень важно, потому что как бы ответ, резонанс аудитории зависит от того, кто ее смотрит. Это номер один. И второе, что мой фильм – это не биография. Я рассказываю о достаточно коротком периоде жизни Бориса Немцова и исторического вот такого периода российской, построссийской истории. Это 2014 год, начало 2014 года, когда произошла аннексия Крыма, начало войны на Украине. И второе, и еще как бы отличие от остальных работ, это то, что у меня нет интервью, в моем фильме нет интервью вообще. Это рассказ от первого лица, и как бы у зрителя будет такая возможность стать как бы соучастником, свидетелем. И каким образом, каким образом вы пытаетесь, будете планировать добиться этого эффекта? Откуда у вас дневники Бориса Немцова? У меня нет дневников Бориса Немцова, вот, но у меня есть э, выход к его социал-медиа, к его фейсбуку. И э, то, что он писал на фейсбуке вот эти годы, он очень активно пользовался им, его интервью, э, его то есть вы хотите, то есть, Значит, вы хотите показать, если я как бы, пытаюсь это представить, а на экране выйдет, скажем, документальное видео, которое вы заполучили из архива какого-то, а в это время за кадром хорошим английским голосом будут читаться записи Бориса Немцова на Фейсбуке, которые он сделал по поводу того, что мы видим, скажем так. так да, совершенно верно, какими-то моментами так оно и будет. Нет, ну, конечно, не весь фильм используется, не во всем фильме используется Facebook, но во, во, многих, во многих эпизодах, и, безусловно, это будут еще какие-то отзывы к прошлому, воспоминания, потому что, поскольку американский зритель очень мало знает, или, не знает, или знает очень мало, или не знает практически ничего, Борису Немцове, то мы должны, я, вернее, я хочу показать, какого масштаба был этот человек, его как бы прошлые заслуги, откуда он пришел, 
что он принес, поэтому это да, будут такие как бы воспоминания о прошлом, или, ну, в общем, такие, как называются, флэшбэки, да. То есть какие-то части биографии, какие-то истории, безусловно, я тоже буду рассказывать. Это тоже вот вызывает необходимость искать архивы уже 90-х, 90-х и начала 2000-х. Вы считаете, что в этом выражается какая-то ностальгия по прошлому, даже по этим лихим 90-м, когда вроде бы в России была еще более чувственное ощущение свободы, скажем так. Вы чувствуете в этом какую-то ностальгию, и в этом вы хотите посмотреть на Немцова в 90-х? Или какие чувства вами двигают, вы считаете? Вы знаете, нет, я, я, я даже не, я не могу назвать это ностальгией, потому что у меня, я не жила уже в 90-х в России, но то, что я помню, конец 80-х, я уехала в 91 году, конец 80-х, и те надежды, которые были у моего поколения, а я принадлежу как раз поколению Немцова, вот, они, конечно, были, возможно, идеалистические, но это вот как бы такой первый, первый глоток свободы для нашего поколения, и он совершенно нас опьянил. И на тот момент Немцов был как бы символом вот нашего поколения, да, вот символом новой России. То есть это вроде вот как бы те же самые ребята, с которыми там училась в школе, училась в институте, и вот, пожалуйста, этот человек стал губернатором, он взял в свои руки целый огромный регион, что-то там начинает происходить. Вот это мои, вот это мои воспоминания э, о нем э, с самого-самого начала 90-х, потом я уже не так следил за тем, что происходило в России. Вот, и, безусловно, это... Ну, я не могу сказать, что это ностальгия, это, это наши надежды для этой страны, которые никогда не осуществились, к сожалению и которые были расстреляны вот 27 числа февраля 2015 года. Вы слушаете «Рашкин репорт» за микрофоном Юрий Рашкин. Ко мне сегодня присоединяется режиссер и продюсер Люся Егесериев. Люся работает над фильмом о Борисе Немцове «Not your average citizen». Люся, и вы живете в Америке. Вы снимаете mm -hmm. этот фильм, вы хотите сделать этот фильм для англоязычной э, публики. И какой бы месседж, позыв вы хотели бы, чтобы ваша публика унесла, посмотрев этот фильм? Ну, в какой-то степени это фильм предупреждения о том, что демократия – это очень хрупкая субстанция. И мы здесь немножко, как мне кажется, мы принимаем ее как, как данность – у нас есть уже 200 лет демократического, построенного демократического государства, и нам кажется, что так было всегда и так будет всегда. На самом деле это не совсем так. И мой фильм показывает, как за очень короткий срок все это может превратиться в нечто, что мы не ожидаем. Поэтому это в какой-то степени фильм предупреждения. Я бы хотела, чтобы просто люди были более алертны к тому, что происходит вокруг них и были более активны в своем восприятии, опять же, того, что вокруг нас происходит. Потому что, как тут сказал, мы можем только обвинять себя, ну, я не помню дословно, в том, что 
в том, что происходит с нашей страной. Мы участвуем в этом или мы не, не участвуем. То есть это может быть для людей, которые говорят, что политика нам не интересна, она нас не касается, но, к сожалению, как опять же говорится, политика будет интересоваться вами. Поэтому мой вот основной посыл такой. Ну и второй, наверное, опять же, это вопрос такой более глубокий. Там мы задаем себе вопросы, мы делаем выборы. И вот выбор, кто мы, что мы, с кем мы, какие наши ценности, это очень важно. И на примере Бориса Немцова, который сделал совершенно нечеловеческий выбор для себя, наверное, это должно быть очень вдохновляющим примером, мне кажется. И он вне, мне кажется, вы не считаете, Люся, вы не считаете, что именно такой фильм как раз нужен русскоязычной публике? Ну, и я, я как бы, я, я бы не сказала русскоязычный или англоязычный. Я больше ориентируюсь на запад, скажем так, западную. Это как бы они могут говорить на любом языке. Ну, я не ограничиваю, пожалуйста, все, все, кому это важно, интересно, они могут посмотреть, смогут посмотреть это. Самое главное мне его сделать, чтобы этот месседж смог дойти до людей. Хорошо, а на каком мама... языке они говорят, это даже не очень важно. Но первая версия, значит, может быть, выйдет две версии фильма, или вы считаете, что все-таки англоязычная версия это единственная, которой вы будете работать? Ну, мне, опять же, мне больше понятно сейчас, американская публика, я здесь очень давно живу, мне не очень понятно, что происходит, как, как люди воспринимают в России это все, я знаю, что по-прежнему мнение о Немцове, то есть это, наверное, самая противоречивая фигура российской политики за последние несколько десятилетий, потому что споры о нем не утихают, пропаганда описывает его так, друзья описывают его этак. Поэтому мне очень трудно сказать, что именно востребовано сейчас в России. Что востребовано здесь, мне более понятно. Поэтому, okay. поэтому вы делаете тот фильм, который вы собираетесь делать. Мне просто интересно, ну, почему. Да, да. Но я Кон понимаю чуть-чуть лучше. Люся, дайте мне вас спросить, мне интересно. Вот, ну хорошо, Борис Немцов, нет его с нами. Но есть еще... Мама его жива, есть много людей, которые его знали, конечно же. Вы сделали какие-то попытки связаться с ними? Или планируете? А, да, безусловно, я планирую, потому что я хотел бы попросить, чтобы семья мне помогла тоже с какими-то архивными материалами. Ну, как я уже сказала, у меня нету в фильме интервью именно по той причине, что я хотела избежать любой субъективности, даже если это идет от очень близких людей или от кого, от кого либо. То есть мне кажется, что если мой главный герой рассказывает историю от самого себя, это даст зрителю возможность увидеть его его глазами, и как бы услышать его самого, и сделать выводы о нем самим. То есть я стараюсь избегать любой, любой субъективности. Поэтому как бы мое решение делать фильм, рассказ, как рассказ от первого лица, он базируется вот на этой... Но, но, но это, это, интересное, это интересное понимание термина субъективность, потому что когда мы даем точку зрения только одного человека, но это уж точно не объективность. Мне интересно ваше мнение, потому что я пытаюсь, да. как бы, в, чем, в чем тут ваше видение как режиссера? 
Да-да-да, нет-нет, я с вами абсолютно согласна. И мне, конечно, когда я как бы выбирала эту концепцию, то мне абсолютно четко нужна была так называемый контрапункт. Поэтому у меня в параллельной еще идет и вторая линия, это такая новостная линия, когда о событиях, о которых рассказывают Немцов, рассказывают всякие другие новостные каналы мировые. Поэтому у зрителя будет возможность услышать мнение человека, который в этом участвовал, принимал участие, видел это, понимал, и то, как это освещалось прессой во всем мире, включая Соединенные Штаты, Европу, Россию. Окей, но именно для этого проекта вы не считаете важным найти мнение других людей на эту же ситуацию? Вы считаете, что, чтобы четко выразить позицию Бориса Немцова, вы будете ставить его голос и новостную ленту, и это два голоса, которые будут контрапунктом выражать точку зрения для публики? Да, есть еще, еще третья линия, но она такая, она скорее такая загадочная, детективная. Она как бы относится к таким темным силам. Ну, я сейчас подробно просто не смогу это объяснить, это будет понятно из самого фильма. То есть там идут такие вот как бы три, не, три параллельные истории. И они должны вот создать вот эту глубину, безусловно. Ну, это вы знаете, вы, вы как беседуете с человеком, это идет беседа, и, в общем-то, я надеюсь на диалог между зрителем и героем. Поэтому зритель сам может составить свое мнение, насколько Немцов прав или он не прав, что, с чем он соглашался. знаете, в этом, в этом есть такой интересный момент. Мне почему-то вспомнился фильм «Дорс» Оливера, как он там, режиссера по, по, по группе Дорс, где главная как бы зацепка, что с нами говорит этот знаменитый певец, но он уже как бы говорит с того света. Но он сидит как бы в студии и чуть ли не дает интервью про свою жизнь, хотя мы знаем, что он как бы уже умер, и непонятно, то ли это вообще э, певец или это актер это говорит, что происходит вокруг. Но вот эта идея такого спокойного, загробного голоса, в этом что-то есть. Ну, нет, здесь как раз, поскольку я ограничиваю фильм конкретно вот э, этими несколькими месяцами 2014 года, поэтому я, я, я не думаю, что возникнет э, ощущение загробного голоса. Мы понимаем, где это останавливается, и мы понимаем, что происходило дальше, мы знаем концовку, безусловно. Вот. Ну да, но тем не менее это диалог, потому что когда вы читаете, даже если вы сейчас пойдете на Facebook Немцова, и он доступен, он сейчас находится в мемориальном статусе, вы будете читать, и в общем-то возникает вот это ощущение присутствия, вы продолжаете как бы Диалог продолжается, продолжается разговор. Это удивительно. Кстати, вот Facebook дает это совершенно удивительное такое ощущение присутствия человека, даже когда его уже нет. Очень интересно читать его посты. Люся, расскажите, почему вы выбрали, вот вы сейчас как бы коротко упомянули, вы, не будете, вы же не будете говорить про всю биографию от момента рождения до смерти. Вы хотите именно поговорить об определенном отрывке времени. Скажите, почему? А, мне кажется, что это был самый, э, самый драматичный период за последнюю декаду и российской истории, и это практически то, что происходило за 10 месяцев до убийства. Потому что то, что произошло тогда, аннексия Крыма и начало войны на Украине, это вот как бы такая точка, которая, мне кажется, что изменила в какой-то степени, ну, я не хочу преувеличивать там, к каким-то, э, как сказать, exaggerate, 
выражениями, но тем не менее это изменило, в общем-то, и какой-то исторический контекст. И что именно произошло тогда, мы разбираемся, мы пытаемся разобраться сейчас. Вот этот прецедент с, с аннексией и все, что происходит после этого, это оказало огромное влияние на последующую историю. И не Хорошо. только Украины или России, но и, в общем-то, все, всех наших очень тесных миссий. Для всего мира. Для всего, практически для всего мира. Да. Люся, вот вы сказали, что вы живете в Соединенных Штатах уже давно. Вы делаете специально этот фильм для англоязычной публики, потому что вы считаете, что вы их понимаете лучше, чем то, что происходит сейчас в России. Но при этом мы делаем интервью на русском языке. Тогда поделитесь вашими впечатлениями, пожалуйста, об этой американской публике. И что они сейчас знают с вашей точки зрения о России, о Немцове? Вообще, что они думают о том, что происходит в России, кто правит этим балом и их мнение? Ну, я могу сказать, что огромный интерес к тому, что происходит в России, благодаря, благодаря, благодаря современным, современной медиа, которая освещает влияние, влияние России на выборы сейчас. Путин, 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 Путин на всех билбордах. Путь, ну, не на всех билбордах, но я проезжаю по обычной деревенской дороге, и на билборде нарисовано Путин. Поэтому интерес есть. С но, какой знаете, целью вы имеете в виду на, нарисован Путин? Это кто-то купил рекламирование русского президента или что это? Ну, вот это хороший вопрос. Это, наверное, к тем, кто этот билборд там поставил, но э, они считают, что они могут привлечь внимание своих слушателей. По-моему, это был какой-то какой какой радио, какой-то канал а -а -а. радио, что, что могут привлечь своих зрителей, если они будут рассказывать о Путине тоже, включая Понял. Путина. Это, это деревенская дорога. Это, в общем-то, не так, что люди... Которые больше, это для людей, которые больше интересуются тем, что произошло на соседней улице. Что люди знают, знают о российской оппозиции очень мало. То есть, или практически ничего. Поэтому для них это открытие. В общем-то, опять же, как я уже говорила, это открытие, что есть люди, которые с режимом борются, и что, пока, что, что это не просто режим, с которым можно договариваться, а это режим бандитский, к которому, которому и надо относиться так как, так, так, как должно к нему относиться. Поэтому здесь, здесь очень как бы неустоявшееся еще мнение. Одни считают, что это хорошо, такая вот твердая рука, твердый лидер. Вот другие в ужасе от того, что происходит. И поэтому мне кажется, что такой фильм, он прояснит для многих на самом деле, какая Россия сейчас, что, что там существует, какие силы внутри борются или не борются, или пытаются бороться, или уже как бы перестали бороться. Ну, во всяком случае, станет более понятно, что происходит в другой стране. И люди, люди, люди как бы чувствуют, чувствуют жажду, чтобы это узнать. Хорошо. Люси, в заключение, пожалуйста, если вы могли вкратце, во-первых, объяснить, как люди могут вам дать деньги на этот проект, если они в этом заинтересованы. А во-вторых, я делаю вывод, что вы не один человек, который будет заниматься этим проектом. Расскажите пару слов про вашу группу, команду, которая вам, наверное, будет помогать. Или вы это все будете делать 
одна всю ночь напролет и так далее. Очень хороший вопрос. Нет, ну, конечно, фильм невозможно сделать одному человеку, это совершенно невозможно. И у меня очень хорошая команда. Я старалась выбрать людей, которых колоссальный опыт, которые уже как бы ветераны индустрии, и, и операторы, и монтажер, и наши консалтинг-продюсеры. Это люди с, с очень высокой репутацией. О них можно почитать на э, сайте моей краудфандинговой компании. Она сейчас проводится на платформе Seedens Park. Там можно найти Not Your Average Citizen. Можно зайти со стороны Фейсбука. Там тоже есть страница на Фейсбуке Not Your Average Citizen. И есть веб-сайт самого фильма немцовфридом.ком Ну, так как вы слышите немцовфридом.ком Как бы со всех этих источников можно выйти на краудфандинговую компанию. И я, честно говоря, я очень горда тем, что к этому проекту подсоединились люди, которые уже имеют кредиты и авторитет, они почти все проработали больше 20 или 30 лет. Конкретно в документалистике они все обладатели каких-то наград, Эми и Глобусов и так далее. И, конечно, для меня это и огромная честь, и огромная ответственность. И я очень рада работать с теми, кто гораздо больше знает а, в создании фильмов, чем я. А, Сколько вы да, хотели вот... бы собрать, и что произойдет, если вы не наберете всю эту сумму? Я сейчас на этой компании, я бы хотела собрать 30 тысяч долларов. Если такому как бы неприятному сюрпризу мы не сможем это сделать, я буду продолжать дальше э, искать финансирование, ну, потому что останавливаться я не могу, уже просто как бы э, машина катится, остановиться невозможно. Буду продолжать это делать, но это будет гораздо труднее и гораздо дольше. И поэтому, если все, кто хотят увидеть этот фильм, опять же, я как независимый документалист, я могу рассчитывать только на помощь тех людей, которые хотят, чтобы этот фильм появился. За моей спиной нету никого, кроме меня самой, кроме людей, которые верят в то, что я делаю. Все эти люди, все Моя, как бы вся моя команда, опять же, люди с кредитами очень известные, они согласились работать со мной, потому что они верят в то, что я делаю. И поэтому я рассчитываю на своих будущих зрителей, на их помощь, на их поддержку, на их веру, на их понимание, что этот фильм нужен и что он, в общем-то, принесет очень большую пользу. Люсия Гесериан, режиссер, продюсер фильма «Not Your Average Citizen» о Борисе Немцове. Большое спасибо вам за участие на «Рашкин репорт». Удачи вам с вашим проектом. И надеюсь, что мы услышим о нем в будущем. Спасибо, Юра, большое.